0: Dios les bendiga hermanos en esta tarde, ¿cómo estamos? Gloria a Dios, quiere orar en esta hora antes de sentarnos Te damos gracias Señor en esta tarde por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa Podemos sentir tu presencia Señor, podemos sentir tu gracia, tu amor, tu bendición todos los días En especial este día en el que nos reunimos te hemos cantado, te hemos adorado, te hemos bendecido Gracias por inclinar tu oído, escuchar nuestra oración, nuestra alabanza Nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro júbilo Ahora prepara nuestro corazón No solo nuestra mente, sino nuestro corazón Señor Como esa buena tierra que prepara el agricultor antes de poner la semilla Que nuestro corazón pueda ser esa tierra arada dispuesta, lista para recibir esa semilla que es tu palabra Señor porque tu palabra permanece para siempre pasan muchas cosas, pasan modas, pasan filosofías, pasan los tiempos pero tu palabra permanece para siempre en el nombre de Jesús pedimos tu bendición esta tarde Amén si quieren pueden sentarse ya hermanos podemos leer la Biblia sentados verdad que sí. Si sí hay gente allá, ¿verdad? hermanos también en oscuro para allá. Este, vamos a continuar leyendo el libro de números, capítulo 7. Números, capítulo 7. El capítulo 7 de Números, hermanos, tiene muchos versículos, tiene 89. Entonces, no los vamos a leer todos ahorita porque pues, el tiempo es limitado. ¿no? Se me va a acabar el tiempo y no voy a poder hablar, compartir. Pero vamos a leer los primeros versículos. Yo le voy a ir diciendo qué versículos de este, este capítulo, número 7 de Números, vamos a leer. Ok. Habla un poco acerca de la ofrenda para la dedicación del altar Recuerda usted el domingo pasado Se nos predicaba sobre la bendición sacerdotal De cómo Dios eh, le daba la instrucción a los sacerdotes Para que pudieran bendecir al pueblo Y el pueblo de Israel era un pueblo bendecido Y Moisés para este momento ya había construido O ya tenían dentro del pueblo el tabernáculo en Éxodo, cuando se nos predicaba sobre Éxodo, nos dieron muchos detalles sobre esto, sobre cuál era el, la, el simbolismo del tabernáculo. Entonces, aquí ahorita ya tenemos el tabernáculo, tenemos un pueblo que ya pasó el Mar Rojo y ahora eh, de las doce tribus de Israel, este, se dispusieron para dar ofrenda para el tabernáculo, dedicaron algo para el tabernáculo. Entonces, es lo que vamos a leer a continuación. Ok. Versículo 1 del capítulo 7 dice, Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron... Y trajeron, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Seis carros cubiertos y doce bueyes por cada dos príncipes un carro y cada uno un buey y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión y los darás a los levitas a cada uno conforme según su ministerio. ¿Recuerda usted? No sé, digo, cuando se habló de números cuatro, habían, estaban los levitas y se les dieron funciones específicas a estos hombres. Unos cargarían el tabernáculo, otros cargarían el arca, otros llevarían las cortinas. Jorge nos hablaba acerca de los diferentes dones y ministerios que hay en la iglesia. Entonces, esta ofrenda que trajo el pueblo de Dios, en este momento Dios le dice a Moisés, tómalo porque va a ser para los levitas, para el servicio, para el funcionamiento, vaya, del tabernáculo. Entonces, el versículo 12... Habla acerca de lo que trajo cada una de las tribus de Israel. ¿okay? 12 tribus trajeron y el versículo 12, cada día iba a traer uno, este, una, una ofrenda y el versículo 12 habla del primer príncipe, de la primera tribu de Israel que trajo algo. Y el que ofreció su ofrenda, dice el versículo 12, el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón hijo de Abinadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año de, para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Enasón, hijo de Aminadab. ¿OK? De ahí en adelante, el versículo 18 dice, y el segundo día vino Natanael y ofreció esto. Y el versículo 24 dice, el tercer día vino fulano de tal y ofreció esto. Entonces, eh, reflexionaba ahí con mi familia porque fue como un copy-paste, hermanos. ¿ok? Los que usan Word saben de qué estoy hablando. Tú le das copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar 12 veces y son los siguientes ochenta y tantos versículos de este capítulo ¿Ok? Uno por cada tribu de Israel ofreció Exactamente lo mismo Exactamente lo mismo ofrecieron Las 12 tribus de Israel Entonces, me voy a brincar toda esa parte Si alguien quiere leer bastantes veces 12 veces lo mismo, lea esos versículos Pero el versículo 89 Después de que todos trajeron su ofrenda Para el tabernáculo Dice así, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Dios hablaba con, con Moisés. Ok, ahí tenga su Biblia abierta por si luego le pido que, saque, que la saque para leer otros pasajes. Bueno, bueno. Eh, es una ofrenda dedicada al Señor, a Jehová, para el funcionamiento del tabernáculo. Yo ponía por título esta reflexión, ¿a quién se la dedicas? ¿OK? Los más antiguos, eh, cuando no eran cristianos, muchas veces escuchaban el radio y de repente estaba la música ahí tocando, entonces tú querías dedicarle una canción a una persona, a tu pareja, a tu, pa a tu parejo. <risa> y hablabas ahí al número del radio, este, yo nunca lo hice hermanos, pero sé que así se hacía. Este, y decías, oiga ¿me puede poner tal canción? No sé, Gavilán y Paloma, no sé ¿verdad? Me fui muy bien ¿Y para quién? Este, ¿A quién se la dedicas? No, este, no era como que al aire No era nomás para escucharla No, yo se la dedicaba a mi amiga, mi amigo Mi novio, novia, esposo, esposa no Entonces ya después el locutor decía Bueno, esta canción va dedicada Para fulano de tal, allá nos escuchan En Valle Verde, Segundo Sector Y así, vea y ya la persona estaba escuchando el radio. Así era, muchachos, antes, ¿verdad? Para escuchar música. Cuando querías tú escuchar una canción y no tenías un disco, un cassette o un CD, hablabas al radio para que el de la estación te la pusiera. Y la persona que llamaba yo creo que se sentía muy importante, ¿no? De que ja, pusieron mi canción y el que recibía la canción se sentía mucho más. Me dedicaron una canción, ¿verdad? Y era la forma de saludarse en tiempos que no había WhatsApp. ¿verdad? Entonces, eh, siempre de alguna forma dedicamos cosas para algo, dedicar es eso, destinar algo con un fin particular, con un fin o un objetivo este, muy, muy, muy particular. Y reflexionaba yo sobre lo que hemos estado viendo acerca de números de este libro de la Biblia, y entendía yo eso, que en el capítulo 4, cuando se mencionaba que estas personas iban a tener a, a su responsabilidad o bajo su responsabilidad, el servicio del tabernáculo, unos iban a cargarlo, otros iban a llevarlo, otros iban a etcétera unos eran los que servían, pero definitivamente se requería el recurso, otros eran entonces los que tenían que ofrendar, todos tenían un propósito en particular, el tabernáculo tenía que funcionar, había personas que se dedicarían al tabernáculo, como son los levitas, pero el resto del pueblo tenía que aportar el recurso con lo que ese tabernáculo iba a cumplir su función, entonces todos traen su ofrenda. toda organización eh, eclesiástica tiene una forma de organizarse, de alguna u otra forma hay que obtener un recurso para el cual eh, eh, tal organización pueda seguir avanzando en su objetivo, en este caso unos servían, ya decía yo, y otros aportan, los levitas sirven, el resto del pueblo aporta, ahora bien aquí no estamos hablando del diezmo ok, este es un momento en el que el diezmo sería instituido posteriormente eh, no vamos a hablar ahorita de los diezmos, se nos predicará ya en números más adelante, en los capítulos más adelante. Sino, esto es un tema que las personas o el pueblo israel apartan o separan ¿verdad? para Dios, o se partan, ¿verdad? como un predicador dijo hace como un mes: se partan algo para Dios, ¿ok? Hay algo que tú dedicas a Dios para el funcionamiento de este, eh, de este tabernáculo. Cabe notar aquí, hermanos, que el pueblo de Israel aún no conquistaba la tierra prometida, ¿ok?, el pueblo Israel acaba de salir de Egipto, va empezando en su caminar por el desierto con algunos años ya, pero aún no llegaban a la tierra prometida. Vaya, aún no conquistaban esa tierra que Dios les había dicho donde fluiría leche y miel, que implica una bendición material, donde podían cosechar sus propios este, alimentos, etc. Aún no llegaban y disfrutaban de lo que Dios les había prometido, pero aún así, aunque no habían conquistado la tierra, aún así, las doce tribus de Israel separan algo de lo que Dios les había permitido tener, machos cabrillos, carneros, borreguitos y demás, oro, plata, etcétera, separan algo, dedican algo para Dios. Entonces, ese tabernáculo, hermanos, se iba a sostener con lo que voluntariamente cada persona, cada tribu de Israel iba a aportar, ¿no? Entonces una vez que se daba esa ofrenda, los levitas se ponían en funcionamiento y una vez que se cumplía con lo que estaba establecido, Moisés entraba en ese tabernáculo y hablaba y platicaba con Dios. Entonces, partiendo de esto que implicaba un sacrificio puesto que la... La economía, digámoslo así, del pueblo israel no era tan vasta todavía, todavía eran peregrinos, todavía iban en ese proceso, eran como nómadas donde ni siquiera podían cosechar y establecerse mucho tiempo en un lugar porque había que llegar a esa tierra prometida, pero en ese camino en ese transitar, mientras Dios nos da lo que nos prometió mientras Dios nos bendice y nos da la tierra prometida aún así ellos se desprenden de algo y le dedican algo como una ofrenda voluntaria al Señor eso es digno para mí al menos de notar, entonces yo notaba y observaba y decía, bueno qué importante es dar de forma sacrificada, el dar para la obra de Dios siempre implica un sacrificio ¿Ok? Siempre implica, cuando tú te desprendes de algo, ¿sí? Siempre hago esta señal, desprendes de algo, pero porque en la bolsa guardamos el dinero, pero no necesariamente voy a estar hablando de dinero estas, estos minutos, sino de todo lo que Dios te da. Cuando tú te desprendes de algo, de lo que Dios te da, este, está implicando forzosamente un sacrificio, ¿sí? ya sea de recursos económicos, de tiempo, de talento, de disposición, etc. ¿no? Entonces, hay que dar sacrificadamente. El rey David nos dio un ejemplo muy claro acerca de la ofrenda que él dedicaba al Señor. En el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, nos narra un momento en el que David, por un error que comete de censar al pueblo, Dios castiga al pueblo, David elige un castigo para el pueblo, para toda la nación de Israel, y eh, dice la Biblia que mientras empezó la mortandad por esta plaga que Dios había enviado a Israel, David empieza a clamar: Señor ten misericordia de nosotros entonces dice la escritura en este libro que David eh, ora a Dios Dios se compadece, tiene misericordia detiene la mortandad del pueblo de Israel y se le pide a David que vaya y levante un altar en un lugar específico, entonces David va a ese lugar que se le dio el mandato para ofrecer ese holocausto ese sacrificio en agradecimiento a Dios porque Dios había cesado la mortandad Y llega un punto en el que la persona Donde iba a ser sacrificado Donde iba a ser David este sacrificio Le dice a esta persona este, Que no es necesario que David se lo compre David iba dispuesto a comprar esa propiedad Y todo lo que iba a necesitar Para el sacrificio, pero esta persona le dice No es necesario que me lo compres Alguien lo recordará, puede abrir su Biblia En el segundo libro de Samuel Capítulo 24 Versículos 22, 23 y 24 Versículos 22, 23 y 24, este hombre se llamaba Arauna Entonces Arauna dijo a David Tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña todo esto, oh rey, yo hará una, se lo da al rey, luego dijo hará una al rey, Jehová tu Dios te sea propicio, o sea aquí vemos una persona que dice, ¿Cómo le voy a vender al rey, algo que me está pidiendo para ofrecer algo a Jehová, o sea rey tú eres el rey, toma lo que necesites, toma la tierra, toma el holocausto, toma los animales, toma la leña, toma todo lo que necesites para que tú puedas ofrecer este sacrificio Yo creo que si yo hubiera estado ahí yo le he dicho Muchas gracias hermano por su ofrenda voluntaria ¿Verdad? Qué amable es usted Yo lo hubiera tomado y hubiera ofrecido a Jehová Sin embargo en el corazón de David existía algo que se llama eh, Sacrificio por Dios Ofrecer sacrificadamente Entonces observe bien la respuesta que el rey David Le da en el versículo 24 Entonces el rey le dijo a Araúna No, 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 sino por precio te lo compraré Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada, entonces David compró la era a los bueyes por 50 cincuenta, perdón ciclos de plata, de plata, ok este, entonces David dice no, tengo que, tiene que costarme este sacrificio que yo le ofreceré al Señor No puede ser que nada más así de forma natural y normal Y pues bueno para cumplir hay que darle gracias a Dios Hay que ofrecer un sacrificio, me lo regalas qué buena onda, qué padre ponlo ahí Pues ya cumplimos y ya le agradecimos No, David dice no, me tiene que costar a mí Tiene que, haber, tiene que implicar un sacrificio, algo de lo que yo me niegue En este momento hablamos de un recurso que es la plata Pero dice me tiene que costar, yo lo tengo que pagar ¿No? Y esa es la actitud que hace David o que tiene David frente a, a, a este arauna. ¿no? Entonces pudiéramos pensar, alguien está pensando, bueno, 50 ciclos de plata para David, pues era como que yo me pidiera una ofrendita de 5 pesos, ¿verdad? O sea, pues, como si se si, si los compro, ¿no? Pues el rey David era muy rico, era un rey muy poderoso y demás. Bueno, le voy a dar un ejemplo del Nuevo Testamento, ¿le parece bien? Aparte eso está en el Antiguo Testamento, eso no aplica hoy en día, somos no testamentarios, estamos bajo la gracia ¿verdad? Este, como que esas historias como que no, no, no muy bien aplican, bueno variámonos al Nuevo Testamento ¿no? Usted recorda, recordará aquella historia cuando Jesús estaba al lado de donde se depositaban las ofrendas y las limosnas y la gente iba y depositaba su dinero, ¿recuerda usted esto? ¿Qué pasó? Jesús vio a los ricos dar mucho dinero, así dice la palabra en el capítulo 21 de Lucas La gente daba mucho dinero, los ricos daban mucho dinero, observe bien se desprendían de mucho dinero y daban mucho dinero. Entonces llega una viuda, una mujer pobre, viuda, y solo da dos moneditas, que implicaba hoy en día unos cuantos pesitos, hermanos. ¿okay? Entonces Jesús dice, esta mujer dio más que todos los, aquellos hombres. Entonces si hubiera estado ahí lo le hubiera dicho, Jesús, que no viste la ofrenda? que no viste que este hombre rico sacó la chequera y sacó todo su dinero y depositó ahí que ni cabe todo el dinero que acaba de depositar? Y tú dices que esta mujer que da dos moneditas dio más que todos ellos yo le hubiera dicho eso a Jesús, ¿cómo es posible? ¿no estás viendo la ofrenda? lo que pasa es que Jehová y Dios y nuestro Señor hermanos no ve el tema de cantidad ve lo que hay en el corazón esta mujer viuda a diferencia de los ricos dice porque los ricos dan de lo que les sobra, el rico es riquísimo tiene mucho dinero y da monedas da muchas pero da de lo que les sobra sin embargo esta mujer dio todo su sustento, esta mujer tenía solamente unos cuantos pesos para comprarse unos cuantos taquitos por ahí pero aún así destinó ese dinero para darlo al señor ¿verdad? esta mujer dio más ofrenda ¿no? entonces esa para mí es una ofrenda sacrificada está de acuerdo conmigo es una ofrenda que me implica un costo esta señora dijo aunque me quede sin comer pero le voy a dar esto al señor aunque no me compre lo que yo quiero, pero le voy a dar esto al Señor. Aunque sacrifique mi tiempo libre, se lo voy a dedicar al Señor. Aunque yo esté cansado y pueda irme a un lugar de esparcimiento, quiero dedicarle algo al Señor, ¿ok? Vayamos a otro ejemplo que en lo personal me gusta mucho, que se encuentra en el libro de Corintios, capítulo 8. Eh, porque alguien pudiera decir, bueno, hablemos de época de la iglesia, porque esa fue una situación ahí de los judíos y demás. Bueno, hablemos algo de la iglesia, para que, por si a alguien no le ha quedado claro, ¿no? En segunda de Corintios capítulo 8, eh, Pablo le está escribiendo la carta a estos uh, hermanos de la iglesia que estaba en Corinto Y hace reseña o les platica un poco sobre lo que hicieron otras iglesias, otras congregaciones Las de Macedonia que son Filipos, Tesalónica y Berea Déjenme porque hablé y no, no busqué la cita, segundo libro de, segunda de Corintios Segunda de Corintios, capítulo 8 Es segunda, ¿verdad? Sí Fíjense bien cómo era esta iglesia Pablo habla aquí acerca de una ofrenda y dice Así mismo, hermanos Os hacemos saber La gracia de Dios que, me, que se ha dado a las iglesias de Macedonia Fíjense bien, iglesias, hermanos En Macedonia Que en grande prueba de tribulación La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron, ¿en qué? En riquezas, en riquezas, eh, dice, de su generosidad. Tres, pues doy testimonio de que con agrado, con agrado, han dado conforme a sus fuerzas. no ¿qué, ¿Qué digo con sus fuerzas? Más, aún más allá de sus fuerzas. Es más, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los antros, y no como lo esperábamos Sino que a sí mismos Ellos mismos se dieron primeramente al Señor Y luego nosotros Por la voluntad de Dios Wow, imagínense Pablo Hablando, presumiéndole a los corintios Yo no sé si fue pedrada o no, verdad fue como que miren esta iglesia que cooperadora es, esta era una iglesia muy pobre, esta era una iglesia que padecía persecución por el imperio en esos momentos, era una congregación que no tenía muchos recursos, eran saqueados, pasaban por tribulación, por persecución, pero la escritura dice que ellos se esforzaban que a pesar de su profunda pobreza, sí, así lo dice la Biblia, abundaban en riquezas por su generosidad Pues doy testimonio que con agrado Dieron conforme a sus fuerzas Dice, es más, aún más allá de sus fuerzas, o sea las fuerzas De estos hermanos que eran pobres Y que no tenían muchos recursos Llegaban hasta aquí, estas, hasta aquí puedo dar Esto es lo que, hasta estas fuerzas puedo dar Y decían no pero hay que dar más, aún más allá Entonces daban otro paso y decían hay que dar Más para que el evangelio siga Siendo predicado y le enviaban dinero a Pablo Sigue predicando ahí te va para el boleto del, del autobús, bueno no había autobús verdad, Del barco, este Para tus viáticos, para que sigas Predicando para los hermanos que están En Jerusalén, era esta ofrenda que están padeciendo también hermanos soy pobre pero yo estoy dando también dígame si eso no es una ofrenda sacrificada más allá de sus fuerzas es más le rogaban a Pablo porque Pablo yo creo que les decía este hermanos de veras ustedes también pobrecitos ya no den de veras andan, andan bien amoladitos no Pablo no, 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 por favor, Pablo, ándale, no seas así, danos chance, queremos participar, pero si no tienes nada, pero queremos dar lo que tenemos, más allá de mis fuerzas. Así como hay hermanos que aquí dicen, el 10% de diezmo, no, Señor, yo quiero dar el 20%, Pastor, deme chance de dar el 20 o el 30%. Amén. Ay, <risa> ay, ay, como que. Eh, rogaban a Pablo, danos chance Pero si están bien pobrecitos, Pablo Queremos, queremos dar ¿no? Entonces Dios había provisto de muchas cosas a la iglesia Hermanos, amén Y ellos con agrado querían dar Una vez un predicador que dijo Hermanos, tenemos tal proyecto en tal lugar Este, Queremos que Dios abra puertas de bendición Y les tengo dos noticias Una buena y una mala ¿Cuál quieren primero, la buena o la mala? ¿Cuál quieren ustedes hermanos? No, primero la buena, <risa> si no, no tiene chiste Dice el pastor, la buena es de que Dios ya proveyó todo lo que hace falta para conquistar aquel terreno Amén, aleluya, no, la gente brincaba, se alegraba Dios ya proveyó ese dinero, ese recurso ya está disponible, está listo para ser usado en esta obra que queremos conquistar y la mala, pastor, dice, la mala es que todavía está en su cartera y en su cuenta de banco. ¿verdad? ¿Cuántos están bendecidos de parte de Dios, hermanos? Dios nos ha dado muchas bendiciones, Y unos tienen más que otros. Pero qué bonito es cuando en el corazón hay un agradecimiento. Se dieron primero al Señor, dice la Escritura, hermanos. Y eso es importantísimo hacerlo notar también. Dice Pablo, es que primero se dieron a sí mismos al Señor y luego nos dieron a nosotros. Cuando tú te das al Señor, cuando tú te entregas al Señor y entiendes cuál es la visión de la iglesia, que es seguir predicando, no te importa desprenderte de lo que Dios te te ha dado y vuelvo a decir no estoy hablando exclusivamente del tema económico de todo lo que Dios te ha dado cuando tú comprendes la visión de Dios para esta tierra tú empiezas a dar en forma automática pero primero necesitas tener un encuentro con Dios primero se dieron a sí mismo a Dios dice Pablo se dieron estos hermanos a Dios y luego lograron dar para el Evangelio Amén. que bonito es esto ¿sabes cuándo das de corazón y sacrificadamente? ¿cómo es dar? ¿cuándo sé si doy de corazón y sacrificadamente? yo puse ahí como número uno cuando entiendes, escuche, que todo lo que has recibido viene de Él cuando digo todo hermanos, es todo Dice la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 17 Toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene de lo alto, del Padre de las luces Lo que me digas, todo ¿Tienes vida? ¿Tienes salud? Es de Dios, ¿verdad que sí? ¿Tienes una casa donde te cubres de la lluvia, el frío y demás? qué bendición, es de parte de Dios, tienes un empleo remunerado, recibes un ingreso, gracias Señor, tienes un coche en el que te mueves, autobús, te hay el recurso, gloria a Dios, tienes una bonita familia, gloria a Dios, Dios te la ha dado, tienes capacidades, habilidades, profesiones, títulos, gracias Señor porque todo lo he recibido de ti, ¿verdad que sí? Tienes dones, ministerios, talentos, habilidades, etcétera, Señor, todo lo he recibido de ti Y es cuando tú empiezas a comprender A menguar tú, crecer Cristo Para entender que todo lo que tienes Todo lo bueno que tienes Dice aquel viejo canto Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios ¿no? Entonces empiezas tú a agradecerle al Señor Y mira, y dice 1 Corintios 4.7 Voy a leerlo textual para no perderle sentido Primera de Corintios 4.7 le dice Pablo A, a los corintios A los corintios, perdón, les dice Versículo 7, 1 Corintios 4, 7, porque quién te distingue y pregunta Pablo: o qué tienes, te pregunta a ti y a mí esta mañana, tarde, o qué tienes que no hayas recibido. ¿Tú tienes algo que no hayas recibido? Reflexiona: ¿tienes algo tú que no hayas recibido? ¿Verdad que todos lo hemos recibido? Eres muy capaz, lo has recibido de Dios. Tienes un trabajo, lo recibiste Eres bien educado Te lo dieron tus padres Tienes un recurso De parte de Dios Dios te da la habilidad, la fuerza, el conocimiento La experiencia, la inteligencia ¿Qué tienes tú Que no hayas recibido? Entonces dice Pablo, y si lo recibiste Ya, ya coincidimos todos en que todo lo hemos recibido ¿Verdad que sí hermanos? Si lo recibiste, ¿por qué A veces Te glorías, te ufanas te enorgulleces como si no lo hubieras recibido. ¿Se da cuenta de la reflexión que hace Pablo, hermano? ¿Por a veces entra en tu corazón el orgullo de decir, pues es que yo me he esforzado, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo soy dedicado, yo soy administrado y si algo tengo es por mi capacidad, ¿no? Este, ni siquiera somos agradecidos a veces con nuestros padres o con las personas que nos han ayudado, pues a lo mejor a Dios lo hacemos hasta el último lugar, o sea, y si sí decimos, hermanos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. A veces sí decimos, eh, bueno, pues, gracias a Dios, sí, gracias a Dios, pero. Gracias a Dios, ¿eh? gracias a Dios tenemos trabajo, gracias a Dios, gracias. Pero si somos honestos, a veces es de labios para afuera, ¿no? Entonces, eh, las iglesias hermanos de Macedonia entendieron esto y por eso su corazón estaba agradecido y había frutos que abundaban en la vida de Pablo y del Evangelio en ese entonces, entonces yo creo que nosotros en esta tarde deberíamos de pensar en que tenemos que dedicarle a Dios lo que nosotros tenemos ¿verdad que sí, hermanos? lo que Dios te ha permitido tener en sus manos, tienes que ponerlo en sus manos, dedicárselo a Él, parte de lo que Él te da para que puedas ser bendecidos tú, tu casa y las demás personas Para eso Dios puso dones, ministerios en la iglesia Para edificación del cuerpo de Cristo Puede ser algo que tú consideras muy insignificante Lo que Dios te ha dado Pero aún así Dios promete una bendición Cuando tú lo pones en sus manos Y te voy a dar un ejemplo, bueno dos ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés sale del mar eh, Huyendo, saliendo, escapando de los egipcios, Se enfrenta al mar ¿Y qué pasa con Moisés? Dios le dice, eh, empieza Moisés a, a, a orar y decirle Señor estamos entre el mar y los egipcios y Dios le dice ¿Qué tienes en tu mano ¿se acuerda usted de esto? ¿qué tenía Moisés en su mano? una vara esa misma vara que cuando Dios llama a Moisés le dice tú tienes en tu mano una vara porque Moisés le decía Señor no me van a creer yo soy tartamudo, yo no puedo ir ante el faraón y Moisés clamaba a Dios así, Dios le dice ¿Qué tienes en tu mano pues ah, esto es una vara es un pedazo de madera de... de una rama, pues eso aviéntalo y lo avienta y se hace una culebra. Recuerda usted esto, ¿no? Entonces, ya frente al mar rojo, vuelve a clamar a Moisés y le dice: Señor, ¿qué hago? El mar enfrente a mí, vienen los egipcios. Y Dios le vuelve a decir lo mismo: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Pues una vara, pues extiéndela y camina, Moisés, ¿no? Entonces, lo poquito a veces que nosotros tenemos o bajo nuestro criterio, que es poquito, en las manos de Dios, hermanos, se puede transformar de mucha bendición para los demás. Amén. Eso poquito, entre entre comillas lo digo, que Dios te ha dado Puede ser de grande bendición para ti Y para muchas otras personas Caso en el Nuevo Testamento Recuerda usted aquella Parte en la que Jesús estaba Predicando a muchos miles de personas Entonces los discípulos ven bastantes miles Y dicen Jesús, pues ya despídelos, porque ya Nos está dando hambrita este, Ya despídelos para que se vayan a comer a su casa No tenemos comida suficiente Para todos qué dijo Jesús ¿Qué tienes por ahí? Pues nada, no tenemos nada, ¿cómo que nada? Pues nada, pero nada es nada pues cinco panes ¿verdad? de la Belén, cinco panes y dos peces, bueno, pero son miles Señor, no podemos hacer nada con esto, pero en las manos del Señor cambian las cosas ¿verdad que sí hermano? lo poquito en las manos de Jesús cambian las cosas. Entonces, ¿qué tienes? Yo te pregunto, a ti tienes esta tarde? ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Alguien tiene un don, un talento, un ministerio? Dedícaselo al Señor. ¿Alguien tiene dinero? Dedícale una parte al Señor. ¿Alguien puede decir, "No, hermano, yo no tengo nada, nada más tengo tiempo"? Dedícale ese tiempo al servicio de Dios, verdad que si sí? este, eres una persona sociable dedícale esa cualidad que tienes al Señor y se sociable con los hermanos, es que yo pues sé tocar un instrumento, nada más dedícale esa habilidad, ese talento que Dios te, do, te dio, perdón, para alabar al Señor, dáselo al Señor para bendecir a otros, esa hermanos es una ofrenda dedicada, una ofrenda sacrificada cuando preparaba esto vino a mi mente aquella, no sé si llamarle metáfora, ilustración o qué sé yo, que escuché hace muchos años allá en el Monte Carmelo, en la que una vez había un granjero que, bueno, la voy a platicar así porque creo que así era, si es de otra forma más o menos usted ahí me corrige, pero había un granjero que quería un desayuno y le pidió a sus animalitos que le ofrecieran algo para ese desayuno. Entonces tenía una gallina, una vaca y un cerdito. Entonces, la primera que pasó fue la gallina, ¿no? Entonces, la gallina, pues, ¿qué cree que le ofreció al granjero? ¿Eh? Huevito, está bien caro, hermanos, ¿verdad? Le ofreció mucho, este, le ofreció unos huevitos. Entonces, dijo la gallina, aquí está mi, mi ofrenda, lo que yo puedo darte. ¡Wow! Unos huevitos, dijo, pero el huevito solo como que no, ¿verdad? Entonces, a ver, la vaca, que pase la vaca, ¿con qué lo vamos a acompañar? Entonces, la vaca dijo, granjero, yo puedo darte leche para tu desayuno, te puedo dar un quesito, panela, para que lo puedas acompañar ese huevito. Te puedo dar mantequilla también este, y demás. Muy bien a la vaca, pudo dar, pudo dedicar algo para el granjero. De repente, en tercer sitio, hermanos, no se presentó el marranito, el cerdito, pero había una canasta llena de tocino, chicharrón de las ramos, ¿verdad? Este... Había manteca de puerco para hacer los frijolitos. Saben mejor, ¿verdad, hermanos? Entonces el granjero dijo: Sí, aquí está lo del cerdito, pero ¿dónde está el cerdito? ¿Entendió la reflexión, hermanos? El cerdito tuvo que dar su vida para poder ofrecer algo, ¿verdad? Ya no voy a comer chicharrones de la Ramos, yo, ya, ya me dolió el corazón. ¿Cuántos cerditos hay aquí, hermano? Nada se cree. La ofrenda del cerdito, hermanos, fue una ofrenda sacrificada, ¿verdad? Tengo que dar mi vida para otras personas. Entonces, el punto número uno, cómo saber si lo que estoy haciendo es de forma sacrificada, es entendiendo y reconociendo que todo lo tengo porque lo he recibido de parte de Dios. Yo puse como número dos, también cómo puedo saber cuando una ofrenda está siendo de forma sacrificada. Puse yo, cuando tienes un corazón Agradecido, ok. Un corazón, hermanos, agradecido es algo muy bonito. Insisto yo, no nada más de labios para afuera, sí, gracias a Dios, pero ese agradecimiento que dices eh, debe estar demostrado. Y se me venía a la mente un pasaje de la escritura que quiero compartir con ustedes también en el libro de. Lucas, capítulo 7, cuando Jesús visita la casa de un fariseo que se llama Simón. ¿Quiere ir conmigo a la Biblia? Lucas, capítulo 7. Versículo del 36 en adelante. Hermanos, yo siempre he creído... Que cuando dispones tu corazón La palabra de Dios es muy clara es Le decía yo a los varones el miércoles Casi que ni hay que predicar O sea, creo que cuando tienes un oído Sensible, abierto Dios te habla de forma muy simple Creo que eso pudiera pasar O eso espero que pase con esta, esta Este momento en la vida de Jesús Este Que creo que algunos, pues ya conocemos ¿no? O la mayoría ya conoce Bien tenemos aquí a Jesús, hermanos, en el capítulo 7 de Lucas, versículo 36. Dice que uno de los fariseos, que conocemos que se llama Simón, ¿qué hizo? Le rogó a Jesús que comiese con él. ¿Okay? Jesús, por favor ve a mi casa. Te invito a comer a mi casa. Qué bonito, ¿no? Invitar a Jesús a comer a tu casa Este hombre Invita a Jesús a comer A su casa, eh, dice el versículo Enseguida Y habiendo entrado en casa Del fariseo, o sea Jesús entra en la casa Del fariseo y se sentó a la mesa Entonces Ya estaban ahí comiendo eh, La comida que le habían ofrecido a Jesús eh, Entonces aparece para mí Una segunda protagonista de esta historia Después de Cristo y dice entonces una mujer De la ciudad que era qué pecadora, para acabar pronto, era una prostituta, era una mujer de la calle, una mujer pública, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, o sea de Jesús, estando ¿dónde? a sus pies, vea cuántas veces dice pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y ungía y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, o sea, dijo, Ay, esta mujer ya me aguitó la fiesta, bueno no dijo eso, pero dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es qué, pecadora. A ver, hasta aquí me tengo un poco... No sirve subirle al que le abrió, y si no, ahí vamos a seguir leyendo un poquito más adelante. Entonces, hay dos momentos aquí. Un hombre pidiéndole a Jesús que vaya a su casa y, y rogándole que fuera, y porque quería invitarlo a comer. Este hombre ofrece una comida a Jesús. ¿Eso es bueno? Muy bien. Ofrece una comida a Jesús. Entonces, en ese momento, en esa reunión, en esa casa, no podía entrar cualquier persona. El fariseo invitaba a sus amigos, personas eh, importantes, personas de su misma forma de creencia, eran un, unos asistentes, podemos decirlo así, distinguidos, ¿okay? porque Jesús venía a cenar o a comer con él. Entonces, una mujer que es pecadora, dice la escritura, se entera que Jesús está ahí, obviamente por lo que acabamos de leer entendemos que era una mujer que necesitaba de Cristo, Sí, necesitaba su perdón y esta mujer reconoce que necesita ese perdón. Entra a la casa, no sé cómo, ¿sí? se postra a los pies de Cristo, dice así, y estuvo llorando, llore y llore. Tanto así que con las lágrimas eran tan abundantes que con sus lágrimas empezó a regar los pies de Cristo. Hermanos, los pies de Cristo o de cualquier persona en aquellos tiempos, cuando entraban en a una casa,. Eh, eh, normalmente se ofrecía un vasito de agua para limpiar los pies, porque imagínense caminar en el desierto, este, en guaraches y con el sudor y sandalias, y está ta, ta. Ta curioso, ¿verdad? Y aún así esta mujer este, se postró a los pies de Cristo y con sus lágrimas empezó a mojar los pies del maestro ¿sí? y dice que con sus cabellos los secaba, los enjugaba y después derramaba el perfume, un perfume costoso, un perfume que para ella representaba tal vez su futuro, era parte de ella, tanto el cabello como el perfume era muy valioso para una mujer, si hoy en día es algo muy importante para una mujer, pues en aquellos años obviamente significaba mucho más lo que esta mujer estaba haciendo a, a los pies de Cristo. Entonces, eso le incomodó naturalmente al, al fariseo. El fariseo dijo: Oye, aquí pura gente nice, puro VIP, ¿verdad? O sea, esta gente ya, ya nos agüitó, no le dieron la invitación y aquí está. Y como que empezó a incomodarle, y dice: Aparte, o sea, Jesús debe de saber. Que es una mujer cualquiera, ¿no? Este, no sé si quería que adivinara a Jesús o algo. Este, la gente erraba en sus, en sus pensamientos. Jesús no era un adivino, hermanos, ¿ok? Jesús sabía las intenciones del corazón, ¿ok? Un hombre una vez estaba buscando un adivino. Dijo, te recomiendo este adivino, es muy bueno. Y luego le habló al adivino. Dijo, bueno, hablo al adivino. Sí, dice el adivino, ¿quién habla? Dijo, uy, ya empezamos mal, o sea. Pues que adivine quién habla, ¿verdad? No era tan bueno, hermanos, pues no adivinó quién habla. Jesús no era un adivino, hermanos. Jesús conoce los corazones, ¿verdad que sí? Jesús sabía las intenciones que tenía el fariseo al invitar a Jesús a comer y cuál era el corazón que tenía la mujer para estar derramando ese perfume. Observe que ambos estaban ofreciendo algo a Jesús. Amén. Los dos ofrecieron cosas. Si yo llegara ahí a esa escena y veo que el fariseo le puso un plato de comida exquisita a Jesús, yo diría, wow, aplausos para el fariseo. Qué bonita predicación sería ofrecerle algo a Jesús. Qué bonito. Pero Jesús no se deja impresionar por lo que nosotros ofrecemos. Ah, caray. Jesús no se deja impresionar por lo majestuoso la invitación formal o lo que estamos ofreciendo, ¿por qué? Porque Jesús está no viendo la ofrenda sino el corazón con, lo que, con el que se está dando esa ofrenda, los dos estaban ofreciendo cosas el corazón de uno estaba totalmente alejado de Cristo, no invitó a Cristo con el fin de reconocerlo como Dios, quería encontrarle alguna falla, quería hacerle preguntas difíciles, quería ponerle una encrucijada, yo no sé, pero su corazón del fariseo, de este Simón, no estaba cerca de Cristo, aunque le estuviera ofreciendo una comida. ¿Van teniendo la reflexión hermano? Más o menos, ahí va. Jesús conoce los corazones. Se da cuenta, entonces ahí estaba el fariseo, pensando nada más, ¡ay, esta mujer ya me agüitó toda la fiesta! No está invitada, y así, en su corazón, porque dice la Biblia que hablaba para sí. Entonces, siga conmigo leyendo. ¿En qué versículo estoy? Lucas 7, en el 40. Entonces, respondiendo a Jesús, le dijo, Simón... Simón, ¿verdad? Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di maestro, lo que tú quieras, yo quiero escuchar. Yo no sé si en ese momento Simón dijo, lo pensé o lo dije, ¿verdad? Una cosa te tengo que decir, di maestro... Este, entonces dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, uno le debía mucho hermanos, 500 denarios es mucho y otro el 10%, 50 Y no teniendo ellos con qué pagar, dice Cristo, este señor perdonó a ambos, dime pues Simón, cuál de ellos le amará más, respondiendo Simón le dijo, bueno yo creo, yo pienso que aquel a quien perdonó más, pues es el que más va a amar, pues le perdonaron más, más va a amar. ¿Qué le dijo Cristo? Rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, vol volteó a ver a, a esta mujer, pero le dice a Simón: ¿Ves a esta mujer, Simón? Yo creo que ahí vive Simón: dijo: Ah, ya me descubrió. Este sí es un profeta viste esa mujer simón Sí mira yo entré en tu casa no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos no me diste besos, simón se acostumbraba hermanos no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies tú simón no ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido, no con aceite, con perfume, un perfume costoso, mis pies. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces volteó con ella y le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Nota aquí la diferencia de la respuesta, hermanos. Yo veo aquí a un Simón diciendo, creo que estoy muy equivocado, delante de todos pudiera ser correcto el hecho de que Simón estuviera ofreciendo una comida, otra le estaba regando un... Un perfume a los pies del maestro, pero Dios no ve lo que nosotros, como hombres, miramos, Dios ve el corazón con lo que estamos haciendo esto, hermanos. Una ofrenda puede ser puesta delante de Dios, pero eh, para Dios pudiera pasar desapercibido. Tú no me diste agua, y esta eh, con sus lágrimas ha mojado mis pies. No me diste beso, y esta mujer, muy pecadora, sí, para la gente, pero no ha cesado de, de besar mis pies tú no me ungiste y esta mujer ha derramado ese perfume que para ella era valiosísimo muy costoso pero aún así no tuvo empacho en derramarlo sobre mis pies para que mis pies oliera bien nota usted aquí que Jesús no hace referencia a la comida hermanos lo nota no dijo Jesús, bueno, y un punto a tu favor es que tú sí me diste comida y ella no. No, porque Jesús no vio la comida, porque Jesús no hace referencia, porque sin agradecimiento, hermano, sin un corazón sincero, nuestra ofrenda puede pasar desapercibida delante de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: Si yo diese mis bienes para los pobres, doy mi cuerpo para ser quemado, ayudo al necesitado, doy una propina al paqueterito, ayudo al de la esquina, pero si no tengo amor, soy. yo puedo predicar y enseñar aquí en la iglesia puedo ejercer mi don, mi ministerio puedo ofrecer algo a Dios puedo uh, de desarrollar lo que Dios me ha dado pero si mi corazón está lejos de Él hermanos, esa ofrenda no tiene sentido va a ser como la comida que ofreció este fariseo muy rica tal vez pero desapercibida para Cristo por eso llegaremos muchos o llegarán Algunos en aquel día dice la palabra de Dios Al cielo y le dirán al Señor Señor si en tu nombre Echamos fuera demonios en tu Nombre ponía yo las manos sobre los Enfermos y mira sanaban En tu nombre Señor yo enseñaba En formados todos los domingos Señor Y cuando me invitan a predicar yo predicaba En, en tu nombre Señor yo iba a todos los Cultos en la iglesia en tu nombre Yo tocaba y la guitarra y la batería Y dirigía y entonaba en tu Nombre yo asistía a la reunión en tu nombre, yo participaba y la respuesta de Jesús va a ser apártate de mí, no te conozco ¿cómo? ¿cómo hermanos? porque tu corazón está lejos de mí si sí, ofrecías cosas está bien pero tu corazón está lejos de mí Cristo dijo al que mucho se le perdona, mucho ama y esto puede ser mal interpretado hermanos ¿Por qué? Porque alguien puede decir, bueno, que sirvan los pecadores, los que Dios les haya perdonado muchos pecados y si andaban bien mal en el mundo. Pues que eso se entreguen en su vida. Yo no soy tan pecador, yo no soy tan malo. ¿no? Una vez una compañera de trabajo me dijo hace algunos años: ¿cuánto tiempo vas a la iglesia los domingos, Arturo? Y en aquellos años que había dos cultos y de cuatro horas y media cada culto, y así no. Yo le dije, pues voy como unas seis, siete horas el domingo. Y dijo: Así has de estar de pecados para que vayas tanto tiempo. Mm, de veras, así me dijo Pues a lo mejor no está tan equivocada porque necesitamos estar cerca del Señor, hermanos. Porque a veces pensamos de que pues que sirvan los más pecadores. No está hablando aquí de cuántos pecados tienes tú. Yo pequé poquitos. Yo. Hermanos, la Biblia dice en Romanos que todos hemos pecado. Todos somos malos. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Aquí lo que está haciendo referencia a Cristo, hermanos, es que cuando una persona siente que no necesita el perdón de Dios, nunca ofrecerá algo genuino a Dios. ¿Me escuchó? ¿Entendió? Cuando una persona siente o actúa que no necesita el perdón de Dios, estoy bien, no necesito de parte de Dios nada, nunca ofrecerá algo genuino. Puedo ofrecer un plato de comida a Jesús, pero esta mujer hermanos ofreció algo mucho más puro, mucho más genuino que fue bien recibido por el Maestro, ¿verdad que sí? Porque esta mujer derramó todo lo que ella tenía. Sí, podremos traer una comida al Señor y esta pudiera ser ignorada por Dios y decirnos el Señor, no te conozco, no la he visto, no la entiendo, no me sirve. Porque lo que Dios desea, hermanos, no es un plato de comida, permítame la expresión. Lo que Dios desea no es que yo esté en todos los cultos, aunque debo de venir cuando sea posible y a todos los cultos. Lo que Dios desea de mí, más que todo lo que yo pudiera ofrecerle, hermanos, es un corazón contrito, un corazón humillado, cuando yo entiendo esto mi corazón va a estar agradecido y de forma natural comprenderé primero que todo viene de Dios y en segunda Señor tú me has perdonado por gracia de Dios dice Pablo soy lo que soy, tengo lo que tengo, hago lo que hago de esa forma entonces mi corazón está agradecido y es cuando yo puedo desprenderme y darte algo así como las doce tribus de Israel todos absolutamente todos dieron algo para el Señor aún sin conquistar decía yo al principio la tierra prometida aún así dieron algo para Dios ¿sí? Dios te ha dado muchas cosas a ti y a mí ¿Qué le vas a dedicar a Él Dios te dio una habilidad de cantar se lo vas a dedicar a Él o algo más Dios te va a dar un talento de tocar un instrumento ¿qué vas a hacer con él? Dios te ha dado un don, un ministerio ¿qué estás haciendo con él? alguien puede decir es que yo no tengo don en mi ministerio yo no tengo mucho tiempo en la iglesia Dios te ha dado una capacidad, una habilidad eh, ¿qué vas a hacer con él? alguien puede decir yo nada más tengo tiempo dale tiempo al Señor es que yo estoy viejo dale tu experiencia al Señor dedícaselo a él ¿me está escuchando hermanos? hay algo que tú puedes dedicarle al Señor y con lo cual Él va a estar muy congratulado. Me va a decir, este de lo que yo le he dado me ha servido. De todo lo que tú tienes, que Dios te ha dado, ¿qué tanto le estás dedicando a Él? De todo el tiempo que tú tienes disponible después de trabajo y de dormir, todo el tiempo que Dios te da para ti, ¿cuánto tiempo le estamos ofreciendo al Señor? De todo el dinero que Dios te da, tu ingreso, ¿cuánto de eso? le estás dedicando al Señor, ¿dónde está tu corazón? Dios no quiere tu ofrenda, quiere tu corazón, quiere que tu corazón esté cerca de Él. Alguien puede decir en esta tarde, mi vida es un desastre, no tengo dinero, no tengo talentos, no tengo don, soy un amargoso, una tóxica, uno, no tengo nada, para el Señor, más soy como esta mujer, soy pecadora, le he fallado mucho al Señor, no tengo nada para ofrecer, no tengo nada que darle, no tengo nada que dedicarle. Bueno, a ti te quiero decir en esta tarde que lo más valioso y lo más bonito que tú le puedes dedicar al Señor es tu corazón. Tú me podrás decir, es que dinero no tengo, bueno, talentos no tengo, ah, bueno, ok, este tiempo tampoco, este, habilidades, no, nada, lo que no me puedes decir que no tienes es corazón y sabes que la buena noticia es lo que Dios está demandando dame hijo mío tu corazón yo no te pide dinero ni que cantes ni que prediques ni que incises. Dios dice dame tu corazón con eso cuando tú le entregas tu corazón al Señor cuando tú le entregas tus fracasos tus pecados tus miserias tus frustraciones tus ansiedades en ese momento Dios te recibe, te abraza y te da muchas más bendiciones de las que tú te pudieras imaginar, amén. ¿Quieren ponerse de pie en esta tarde hermano? Ya termino. Bueno es Dios, amén. Verdad que Dios nos ha dado muchas cosas, hermano. Somos ingratos a veces, somos ingratos. Pensamos que Dios se fija en lo que hago, lo que doy. Dios está viendo el corazón, hermano. No vio el plato de comida del fariseo. No. Eso no era importante. Dios quería el corazón del fariseo. Cristo quería, perdón, el corazón del fariseo no un plato de comida, pero yo sé que si el fariseo le entregaba su corazón al Señor habría muchos más platos de comida para el maestro pero primero su corazón, quiero hacer una primera invitación a todas aquellas personas que tal vez sea tu primera vez aquí en la iglesia, tu segunda vez que dices, es que me dicen que ofrezca yo algo al Señor y tú dices yo no tengo nada para ofrecerle a, a Jesús, te quiero invitar en esta tarde a que con un corazón sencillo, contrito, humillado, que reconoce que necesitas a Jesús. Entrégale ese corazón al Señor. Entrégale esa miseria de tu vida. Entrégale esos pecados. Entrégale esas frustraciones, esos fracasos, esas metidas de pata. Entrégaselas al Señor. Dame, hijo mío, contigo. Tu corazón es lo que Dios quiere Te quiero invitar a que tú en oración puedas decirle al Señor Señor Te entrego mi corazón Quieres cerrar tus ojos en esta tarde El primer llamado es para esas personas que están diciendo en esta tarde Señor quiero entregarte mi corazón No tengo nada Señor No tengo nada que ofrecerte pero quiero darte mi vida Dile al Señor en esta tarde Perdona mis pecados Soy faltoso no te he dado nada Señor pero hoy te quiero dar lo más valioso que tengo que es mi vida entera, si tú en este momento estás haciendo esta oración cree que Jesús está entrando a tu vida está haciendo nuevas todas las cosas está transformando tu corazón y tú le estás dando el poder a Dios de entrar a tu corazón, tomar el mando de tu vida y ese, ese lugar que va a ocupar el Señor Jesús en tu corazón hará que las bendiciones espirituales y también materiales vengan a tu vida para que tú también puedas ofrecerle algo a él como consecuencia del perdón de tus pecados en el nombre de Jesús quiero invitar a la iglesia también si alguien está en esta hora diciendo Señor perdóname porque lo que te he ofrecido tal vez es más un plato de comida como el fariseo que un perfume Señor a tus pies perdóname Señor si no he dedicado lo más valioso que tú me has dado Señor que es mi vida, mi tiempo, mis dones, ministerios Señor a tu obra, a tu servicio como hicieron los israelitas en el tabernáculo Señor allá en Israel Padre ven en esta hora y toca nuestros corazones, quieres orar en esta hora, te pido por favor que cierres tus ojos, que puedas doblar tus rodillas Y dile gracias Señor. Habla con Dios en esta tarde Habla con Dios en esta tarde Y dile Señor gracias por todo lo que has Permitido tener en mi vida Ven Señor en esta tarde y toca nuestros corazones Perdónanos Señor porque muchas veces hemos ofrecido ese plato de comida Y no hemos ofrecido el perfume que tú esperas de nosotros Señor Hemos ofrecido las migajas Señor de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros recursos Pero en esta hora queremos derramar un perfume Señor Permite, Señor, que mi ofrenda, mi servicio, mi canto, el don, el ministerio, Señor, pueda recibirlo como ese perfume, Señor. Que en agradecimiento por el perdón de mis pecados te doy, Señor. Permite, Señor, que todo lo que haga para tu honra y tu gloria sea, Señor, siempre. Permite que siempre sea un perfume a tus pies, Señor. Que mi vida, mi servicio, Señor, el talento, el don, siempre sea un perfume. Una ofrenda dedicada a ti, Señor. una ofrenda dedicada a ti Jesús porque hemos sido bendecidos somos bendecidos Señor con toda bendición espiritual a veces somos ingratos Señor al no reconocer que todo lo hemos recibido de ti perdónanos Señor que no olvidemos ninguno de tus beneficios, ninguna de tus bendiciones, Señor. Que podamos darnos sacrificadamente, Señor, todo lo que hagamos por tu obra. Que podamos ser, Señor, esa ofrenda ese con olor fragante. Porque, Señor, ese olor que desprendió el perfume no se compara Señor con el olor que desprendió Señor esta mujer arrepentida ese lugar Señor olió de forma maravillosa por la humillación y el perdón de esta mujer Señor no quiero ofrecerte más platos de comida Señor con un corazón alejado de ti No quiero ofrecerte más platos de comida con un corazón lejos de ti, Señor. Con un corazón seco, un corazón apartado, un corazón frío. No quiero, Señor. No quiero darte, Señor, algo que tú desprecies. No quiero darte algo, Señor, que tú no estés viendo como olor fragante a tus pies. No quiero darte nada, Señor, que no salga de mi corazón. No quiero dar nada, Señor, que no me cueste. No quiero dar nada que no sea valioso, Señor, porque en ese momento aprenderé, Señor, a ofrendarte. A darte, Jesús. que mi vida entera Señor sea en adoración siempre que mi vida entera Jesús sea a tu servicio como ese perfume como ese perfume Señor no tengo nada Señor que ofrecer más que mi vida tengo nada Señor más que un corazón Señor quebrantado quebrado roto fracasado derribado No tenemos nada Señor más que un corazón contrito y humillado ese de corazón que tú no desprecias Esta mujer fue despreciada por todos menos por ti Señor Esta mujer fue despreciada por todos pero no por ti Jesús esta mujer no tenía ningún valor Señor pero tú le diste valor en ese momento porque se inclinó delante de ti Señor al que todo perdona al Rey de Reyes y Señor de Señores eres el único digno Señor de recibir toda la honra y toda la gloria Eres el único digno Señor De recibir nuestra ofrenda Tú eres el único digno Señor De recibir toda la honra y toda la gloria Por eso esta mujer se humilló Ofreció lo que tenía tú la recibiste en tus brazos Señor gracias Señor porque podemos ofrecerte nuestro corazón nuestra vida a tu servicio Señor que lo que tú has puesto y dado a nosotros Señor lo dediquemos a ti Como olor fragante, Señor. Dile a Jesús, no tenemos nada, Señor. Solo un corazón. Es ofrécele al Señor tu corazón quebrantado y humilde. Gracias Señor. Inclina tu corazón al Señor y dile, me inclino ante ti, Jesús. Me inclino ante ti, rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Tú eres digno, Señor. Dile. Yo me inclino. Dile, eres digno, Señor. Gracias Señor